0: 青蓝至怪之河神之怒。上回说到，大家无不喜欢宗家赊的粥，况且那热粥之中，宗家独放了一味野味，叫不上名堂，但是鲜美无比，勾人的食欲。食客都是熟面孔比较多。零星有几个陌生脸孔，似是路经此地的外乡人。其中有一个叫张阿三的，算是这曲州里的大户了。每回都准时到八角亭前集结。张阿三也经常带几个外乡人来八角亭分一杯羹，俨然也成了另一种慈善大使。管家掌勺往张阿三的大号碗盆里面舀粥。张阿三笑嘻嘻地盛住，一边照常赞赏宗家仁义，一边指着身后那人说道：“此人叫张哲，命好遇到他张阿三了，不然早就在玲珑湖里喂了王八。”那张哲低着头，似乎已经饿得前心贴后背了，手上的瓦碗几乎拿持不住。管家见他饿极的样子。便在他的瓦碗里多给了一些野味。张哲随着张阿三到八角亭寻个角落坐下，狼吞虎咽地吃起粥来。突然，那张哲跌倒在地，身躯弓成了一只虾状。更诡异的是，他的脸竟然红得像血一样，几乎都要有血水滴下来了。只听张哲喊了一声“痛哉”，就断了气了。宗有玉一听管家说八角亭出了命案，连忙赶了过来。待见到张哲猝死，宗有玉一脸的悲戚，一边让管家通知宗崇亭，一边安抚各位乡邻。宗家断不是投毒的始作俑者，大家可检举报官，宗家将承担所有的后果。这一下，咸汉化然了、啊。众人都说，定是那张哲命中带煞，绝怪不得人家宗家这大善之人。不多时，宗重庭急匆匆地出现在八角亭，身后跟的是玲珑镇的名医。那名医为死人把了一通脉，然后从药箱里取出一枚银针，往张哲的足踝处一扎，竟流出一滩污血来。张哲人也醒转过来。这死人复活真是怪事一桩。原来老道说的关于珠子的第一个秘密是如何寻人。体内有抗原珠的张牛后人，不能在午时吃熬肉。抗原珠产自神熬。宝珠虽能安神醒脑，但午时是人体血液流动最猛烈之时，若在午时食入熬肉。便会在餐后出现假死之症。这三年来，宗家在粥中放的那野味就是熬肉。宗崇庭一直在等着张牛后人出现，终于等到张哲猝死在八角亭，于是他叫上了玲珑镇的名医，先解了张哲的假死之症，然后回家好生招待着张哲。张哲被宗崇庭的善人名声所蛊惑，便一五一十的道出了他的身世。这张家在晋州可谓是富足，但奇怪的是，主事的张哲的爷爷虽是一个睁眼瞎，却能让张家富的冒油，实在令人费解。只可惜他爷爷一过世，张哲的父亲得罪了一位朝廷官员。张家落了个满门抄斩，只有张哲一个人侥幸逃过一劫，流落到了这玲珑镇。知道了张哲的身世，宗崇庭决定带张哲去一个地方。从玲珑镇往北走，有一座山，史称无量山。无量山云深雾绕，深不可测，平时只有一些猎户偶尔进山。宗家父子要带张哲去的地方，乃是无量山的死胡同。大燕朝被灭之时，燕国小太子曾经避难于无量山，且囤积了无数的金银财宝。后来，玲珑镇的周边发生了一场地震，那无量山差不多就被颠覆了。地震过后，原先藏宝的山洞被掩埋。而无量山体也被震出了一个死胡同。地震过后，有几个好事者抱着寻宝的想法进了无量山，却一无所获；有的甚至是有去无回，死不见尸。三年前，白胡子老道讲的关于珠子的第二个秘密，就是腹内皆有此珠的张家后人能够瞎中探宝。现在。抗原珠的主人既已找到，宗崇庭哪能懈怠了这多年的心思？张哲一听要去寻宝，吓得转身就想逃跑，可哪儿跑得过宗有玉呀？宗有玉那、啊、是练过好拳脚的，他把张哲扫倒在地，一双鹰钩爪直取张哲的双眼，把张哲的眼睛就给弄瞎了。老道说的没错，这张家祖上这个可怕的秘密。穷到养不活人之时，可自挖双目。他们的身体里从小就结有抗原珠，抗原珠赐予瞎了的张家后人神力。张哲的爷爷就是靠着自挖双目瞎中寻宝，才让家里富起来的。难怪张哲一听要他去寻宝，便夺命想逃。宗崇庭扶着瞎了的张哲，艰难地走向了死胡同。张哲虽然两眼滴血，但是他此刻心如明镜，能感受到死胡同中暗藏的杀机。后来听说，玲珑和渡口的蛮神庙前有个瞎眼的张瞎子，雇了个帮工，也于月初、月中和月末的午时支起三口大锅，煮上热气腾腾的肉粥，施与过往的平民百姓以及落难之人。张瞎子为何突然发了财，百姓们不得而知。倒是宗家在那场寻宝中成了最大的输家。暗藏杀机的宝地，只有体内怀有抗原珠的张瞎子躲过一劫。可叹宗家如今却蛛网遍布，满目疮痍。